0: Olá, eu sou o João Marcelo Boscoli e começa agora a primeira edição do meu podcast aqui no Teatro Bradesco. Como estamos começando em fevereiro, o nosso tema é o carnaval. Em mais de 120 anos de histórias, né? Há muito para ser contado, revelado, descrito sobre o carnaval. Eu, pessoalmente, quando penso no carnaval, me vem a figura da Chiquinha Gonzaga, que fez a primeira música de carnaval, que é considerado a primeira canção de carnaval, que é o Abre Alas, que é do ano de 1899. Oh, Alas, eu quero passar, peço licença pra poder de o Abre Alas foi uma composição da Chiquinha para o cordão carnavalesco Rosa de Ouro. É importante lembrar que essa música ficou marcada como a primeira música de carnaval e uma música que faz parte da própria gênese, né, do nascimento da chamada música popular brasileira, numa época onde, no nosso carnaval, a gente ouvia as marchas portuguesas, né, que tinham na sua formação musical ali a marcha militar. Que, aliás, já ouvi Egberto Gismonte falando que a música europeia, em sua totalidade quase, é composta de marcha. Sempre é marcha. Você pode ver música para concerto, música popular, é marcha, né? Então, essas marchinhas portuguesas, né, elas foram importadas e eram ouvidas, assim, quase que de maneira é, exclusiva. Não havia uma massa de composição ou de composições que alimentasse o nosso carnaval aqui. Isso começou apenas nos anos 20, e aí durante décadas, nos anos 20, 30, 40, 50, até os anos 60, houve uma produção muito grande, local, de compositores e intérpretes locais, é, havendo um momento onde, no começo do ano, havia 400, 450 novas marchas sendo feitas. Né? Sempre com um tom bem-humorado, duplo sentido. É uma reportagem de cada época, na né? década a década. Há muitas brincadeiras que eram feitas que não são mais permitidas, né? não cabem mais. Há muita sátira política, dá para contar um pouco da história do comportamento brasileiro e dos, dos nossos principais atores aí, feitos, fatos, através das marchinhas de carnaval. E uma prova da força dessa produção é que você não escuta todos os dias, né? não escuta normalmente, e boa parte dessas canções, apenas falando o nome, você já lembra, né? A Lalaô. e do Nassara, as pastorinhas, mamãe eu quero. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamá tá, da chupeta, da tá, chupeta. Uma música que você fala o um nome e já vem na sua cabeça, né? Às vezes na interpretação da Carmen Miranda, às vezes na, inter na interpretação da Emilinha Borba e dos grandes nomes da época, Mário Reis, Silvio Caldas, o Blackout, né? E o time de compositores Barra Pesada, né? Temos né, o João de Barro, que é o Braguinha... O João Roberto Kelly, que é um dos grandes compositores de marchinha, que continuou produzindo depois que esse movimento, essa massa de produção diminuiu. É, Ari Barroso, Noel Rosa, enfim. É, tanto o, o, no lado dos intérpretes quanto no lado dos compositores é algo muito importante dentro da produção brasileira, né? E numa quantidade fora do comum, né? Porque a gente imagina que houve um momento, no começo da década de 50, onde havia 400, 450 marchinhas prontas, né? E quando falamos marchinhas de carnaval, há vários subgêneros aí, né? Então, a marcha rancho, né? que é, normalmente é um pouco mais é, dramática, com mais lirismo, em acordes menores e tal. Os sambas né, é, acabam sendo mais também é, introspectivos, né, falam um pouco mais dos sentimentos das dores, dos amores desfeitos e tal. E as marchinhas, mesmo quando tratam desse assunto, têm uma alegria inerente a, ao seu formato musical. Né? Mesmo tratando de alguma história, alguma passagem dura, triste, a marchinha sempre é, tem aquela missão de levantar o astral. né Às vezes pegando uma notícia ruim e tentando observar é, um lado engraçado naquilo. Eu me lembro que quando eu ainda não tinha entrado na adolescência, eu tinha em casa o disco da Gal Costa, né onde ela regravou, Algumas músicas, algumas marchas, frevos também. O frevo, durante a primeira metade do século XX, foi se firmando como um gênero musical ligado a essa festa, né? Então, a gente percebe quando falamos marchinhas de carnaval, há, indiscutivelmente, é, é claro, né? Como todo grande é, gênero musical, você tem as suas subdivisões, né? E cada época ela tem características que remetem àquele momento. Por exemplo, tanto nas escolas de samba, na Avenida, quanto nas marchas de carnaval, a aceleração do BPM, do andamento, é algo muito claro em alguns momentos, né? tanto das marchas quanto dos sambas de enredo. É, eu vi uma entrevista do Cartola, de 1973, para o MPB Especial, dirigido pelo Fernando Faro, onde ele dizia... Que não estava mais animado a ir à avenida, porque ele achava que os sambas enredo, ou sambas de enredo, estavam muito é, acelerados, muito rápidos. Né? Tinham deixado a cadência, deixado um pouco o swing né? é, para trás. Né? Então ele achava, já em 1973, ele achava rápido e era partidário de um samba de enredo mais lento, com mais espaço para a compreensão das letras e tal, então ele não gostava. Isso pode ser um choque de gerações, mas é, 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 é matemático, é só ouvir que a gente percebe que houve década a década, a partir dos anos 70, 80, foram acelerando. Isso também aconteceu com as marchinhas, né? E como, como era comum à época, já era comum à época, é, fala, falava-se da influência da música norte-americana, né? Fazendo um parênteses que o Pixinguinha, né, com Carinhoso, já foi acusado de ser muito jazzista, né, por causa das, das decisões musicais. Mas nos anos 30, quando nos Estados Unidos, no, e no mundo, de certa forma, pelo poder do, dos Estados Unidos da América do Norte, o swing, né, a, aquela, o jazz para dançar, aquela música com as orquestras, a música pop dos anos 30, tinha um andamento mais acelerado e isso acabou influenciando a produção das marchinhas de carnaval aqui no Brasil. Havia críticas, é claro, mas não a ponto de parar o baile. Né? As coisas continuavam. E também, paralelamente à produção das marchinhas, né, havia, naquele momento, a explosão do rádio. O rádio ele começava a ganhar força, retransmissões... Entrava no hábito da família brasileira, da população brasileira de maneira geral. Aquele momento de todo mundo em casa ficar em torno do rádio ouvindo os programas que eram feitos ao vivo. Né? Não havia o recurso de gravar e depois publicar. Então era natural que as rádios tivessem dentro do seu, do seu ambiente, a sua orquestra própria, às vezes mais de uma os seus cantores, os seus atores, o seu elenco mesmo, musical. E boa parte desse elenco e desses músicos, durante esse período de carnaval, eles executavam, quase que de forma integral, né, dentro do tempo disponível ali para a música, marchinhas de carnaval. Uma outra coisa interessante que eu acho é, sempre curioso a gente ver é que essas mudanças estruturais mesmo que... Alguns momentos históricos acabam imprimindo na música, como a mudança de velocidade, né? Tem um outro, que, um outro procedimento, que hoje a gente não pensa em, em tocar uma marcha ou um samba sem ele, que aconteceu, por acaso, na Avenida, que foi a Paradinha, né? A Paradinha, que é uma criação atribuída ao Mestre André, chefe de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, né? E depois adotada por todas as outras escolas de samba. Foi um acidente, né? Teve um, uma queda ali, aí parou, mas não perdeu o ritmo e nasceu assim, né? Como muitas invenções. A Paradinha surgiu sem planejamento. E desses encontros, desses acasos, é feita a história da música. A gente falou no começo sobre o Abre Alas, né? Quando a Chiquinha Gonzaga foi chamada pelo pessoal do Cordão Rosa de Ouro, não imaginou que aquela música seria um símbolo tão importante, a primeira música de carnaval, a primeira marcha de carnaval, né? E aí, quando observamos a evolução dessa festa... A gente vê que tem um protagonismo das marchas, com suas muitas subdivisões, do samba, né? O samba deu grandes hinos para a música brasileira, para o carnaval, através do carnaval. Músicas como Dorinha Meu Amor, de 1929. Dorinha Meu Amor, porque me fazem chorar? Eu sou um pecador e sofro só por te amar. Ó seu Oscar de 1940, o implorar de 35, a tira a primeira pedra de 44, enfim, uma lista de sambas que nos dão a noção da quantidade que foi produzida e da riqueza rítmica, harmônica, melódica e das crônicas, das letras, muitas delas reportagens da sua época, né? Além do samba e das marchas, sempre teve muita força no carnaval o frevo. Claro que quando você se concentra sobre a história de cada estado, às vezes de regiões dentro do estado, você vê o desenvolvimento de determinado gênero musical. O Brasil é um dos países do mundo que mais matrizes sonoras tem. Então, claro que se você pudesse voltar no tempo e ver o que era produzido em 1920 em cada capital brasileira, evidentemente havia diferenças. Agora, alguns gêneros musicais e suas misturas, como o frevo, eles acabavam ganhando as plateias nacionais, num período onde os meios de comunicação estavam é, dando os primeiros passos para apresentar o Brasil a si, né? porque até então não havia essa possibilidade. As músicas ficavam isoladas, né? O Mário de Andrade, que foi uma das primeiras pessoas, se não a primeira, a registrar com um gravador os sons do Brasil e trazer para a capital, é, para o sul do Brasil, é, ele fez isso na década de 30. Então, é um registro de uma pessoa com um gravador. Imagina a quantidade de música que foi produzida e que não foi registrada. Também não havia esse hábito de registrar as canções, de gravá-las de alguma forma. Então, muitas dessas matrizes, dessas influências, dessas misturas, acabaram ficando na memória das pessoas, mas não foram registradas. Né? Então, para o carnaval, quem acabou se destacando, ainda assim, claro, sempre com fusões e misturas, tudo vem de algum lugar, são as marchas e suas subdivisões, o frevo e o samba. A gente pode, depois, com o passar do tempo, perceber que, com a chegada do Luiz Gonzaga e a síntese musical que ele fez, o forró acabou também é, começando a ter uma grande produção. Vem morena para meus braços. Vem, morena, vem. As festas locais passaram a absorver algo do grande carnaval, desse carnaval nacional, desse carnaval, falando nos termos de hoje, mainstream, né? E o carnaval também foi, através das décadas, absorvendo traços, maneiras, sons dessas festas locais. Então, houve uma grande troca cultural. Mais recentemente, nesse século, vimos a chegada ao carnaval de gêneros que não eram ouvidos no carnaval até então. A música eletrônica, o funk, foi levado para muitos blocos o sertanejo universitário e houve protestos né, de todos os lados, né, a favor e contra. Isso não é algo exatamente inédito no carnaval. Sempre houve essas discussões. Uma simples mudança de andamento, como falei agora há alguns minutos, já causava confusões. Você imagina trazer outro gênero que não era até então usado no carnaval, adotado no carnaval, empregado no carnaval. Então, esse tipo de discussão, esse debate entre os artistas, os músicos e o público é algo que já nasceu quase que junto com o carnaval. Quando começou a explodir a produção local de músicas de carnaval, aquelas mesmas canções que estavam sendo ouvidas até então, as marchas portuguesas, passaram a ser alvo de protestos. Né? As pessoas achavam o fim do mundo, né? a gente tinha que ter uma música local, mas antes disso, <risos> foram é, décadas, né? foram pelo menos uns 20 anos ouvindo as marchas portuguesas, entre outras canções vindas de fora. Também é importante lembrar que a produção local de música, ela se confunde com a chegada dessa festa do Carnaval como uma festa nacional, porque até então... É, aquele grupo que fazia parte, a Chiquinha Gonzaga, de compositores, é, eles reclamavam né, de terem que tocar só as músicas de fora, as partituras que vinham da Europa. Em determinado momento, é, se decidiu que a produção seria local, uma música própria, a gente tem que ter a nossa identidade. E, então, essas coisas, essas misturas, esse tipo de fricção social ela acontece desde que o mundo é mundo e a gente tem um registro no carnaval desse tipo de confusão há muito tempo. A mais recente é, envolve a música eletrônica, o funk, e aí vem a pergunta, quem decide né, o que, que é e o que, que não é permitido no carnaval? É uma festa democrática, cada um ouve o que quer e aí há as correntes novas as pessoas mais tradicionais isso também gente aconteceu com o jazz né o, o Louis Armstrong quando o bebop chegou ele não ficou exatamente feliz com aquilo ele achava que era uma música muito cerebral e que estava mais fechando clubes do que abrindo clubes né era uma música que não permitia dança e até então os anos 20 sobretudo os anos 30 o jazz era uma música para dançar o swing né era uma parte é, da música feita para dançar, não abrindo mão de todos os elementos que os compositores, os arranjadores, intérpretes e músicos gostavam, mas era uma música para dançar. Então ele não gostou da novidade, né? Esse tipo de choque de gerações, ele sempre acontece. E eu acho bem-vindo, quando não há debate é que eu fico preocupado. Agora, o carnaval é curioso, desde... É, desse marco da Chiquinha Gonzaga em 1899. Década a década, os 20 primeiros anos do século XX com músicas de fora do Brasil. A partir dos anos 20, o desenvolvimento de uma identidade própria. E a gente vê a explosão das, das grandes cidades, a explosão dos meios de comunicação, levando aquela música para lugares onde ela não era ouvida. E aí, década a década, né? cada, cada momento histórico tem uma grande contribuição os anos 50 com a paradinha do Mestre André, entre, entre outras, né? os anos 60 a explosão definitiva do carnaval como uma grande festa nacional, sempre foi assim? Foi, mas os anos 60 com as transmissões televisivas, o Brasil começava a se enxergar e o carnaval foi ganhando muita força, o que foi diminuindo foi a produção das marchinhas, elas foram Perdendo o espaço, perdendo a força de produção. Não eram mais 400, 500 marchinhas por ano. E sim uma reedição dos clássicos, né? das marchinhas nos bailes de carnaval pelo Brasil. Né? Nos anos 70, eu falei do Cartola e vários outros compositores, né, da velha guarda, não curtiam muito o que estava acontecendo é, musicalmente com o carnaval, os temas, o tamanho das letras, a velocidade do samba. Mas, no final das contas, eu creio que a decisão acaba ficando para o público. Né? Sobretudo uma festa popular, né? a palavra final acaba sendo dada pelo público e ele acaba é, escolhendo aquilo que, que gosta. A gente vê o carnaval brasileiro hoje, é um carnaval muito plural. Há, quase todas as tendências musicais são ouvidas no carnaval. O que permanece intocado no carnaval é o encontro das pessoas. É essa reunião pública, festiva, em torno de música, em, te, em torno da dança, algo que nos marca desde o, do, do início da produção musical brasileira. Boa parte das músicas que ouvimos tem os seus nomes, inclusive, tirados de dança. Então, a dança e a música caminham lado a lado. Uma das maiores professoras de música do século XX, a Nádia Boulanger do Conservatório de Paris, que deu aula para o Villa-Lobos, deu aula para o Egberto Gismonti, para o Miles, para o Quincy Jones, enfim ela dizia, Michel Legrand, ela dizia que música ou é para o corpo ou é para o coração. Ela desconfiava de uma música cerebral. E a música do carnaval brasileiro, independentemente do gênero vigente num determinado instante histórico, ela é definitivamente feita para o nosso corpo e para o nosso coração. Eu preparei uma playlist especial com música de carnaval para você que escuta o nosso podcast aqui do Teatro Bradesco com marchas, marcha rancho, samba, frevo, tem de tudo, é uma história através da música que você vai visitar. Vamos visitar o Brasil de outros tempos, outras gírias, um outro jeito de falar, Há um momento onde parece que o politicamente incorreto reinava nas letras dessas marchinhas. Enfim, uma viagem ao Brasil através da música, a música de carnaval. Espero que você goste. Eu sou João Marcelo Boscoli. Esse é o podcast do Teatro Bradesco falando de carnaval. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Sim, Só NO